0: Perfume é... não tem coisa que faça você. Em fração de segundos, visualizar, sentir, viver, lembrar, raciocinar sobre um assunto que é uma música ou um cheiro, um perfume.
1: Olá, comunidade gestáltica.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está na recepção da sua terapia Super concentrado escutando o nosso podcast Ou
1: para você que resolveu hoje ir malhar com muita Gestalt Eu
2: sou Anne Belmino Eu
1: sou Wilson Luiz
2: Nós somos Gestalt Terapeutas E esse é o nosso Gestalt Aberto
1: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates Acerca da Gestalt Terapia Com muita arte e bom humor sem perder a seriedade do assunto
2: Hoje, ao som do grupo Caetano Brez, Com música de Caetano Veloso Irmão de Maria Bethânia Vamos conversar sobre as relações de suas músicas Com o conceito de Awareness
1: Esse é o nosso desafio de hoje Falar de Maria Bethânia E falar de Awareness E aí, você olha para mim Ou me escuta e diz, o que diabos é awareness? É, essa é a nossa proposta. Explicar o conceito de awareness a partir da obra musical de Maria Bethânia. Mas antes de falar dela, vamos apresentar o Anne para eles o que, que é awareness. Primeiro, é preciso dizer que esse é um conceito muito antigo na obra da gastroenterapia. Vem desde a época que Fritz Peus ainda era psicanalista. E, inclusive, esse termo, essa provocação que Peus faz, é a grande mola propulsora para que ele desenvolva uma nova teoria. Naquele momento, a ideia era fazer uma reformulação da teoria psicanalítica. Quando ele escreve em 1947 o livro Ego, Fome e Agressão, ele quer trazer um novo conceito, uma nova ideia. Até então, a psicanálise tratava de questões de que as resistências elas eram de outra ordem. Mas Fritz Peus fala de que as resistências elas são orais, ou seja, para você que não está entendendo nada, ele queria dizer de que a nossa grande dificuldade, o que nos impede de fazer as coisas, de entrar em contato, de realizar as coisas, é aquilo que eu falo ou que eu não consigo falar. Né? Então, naquele momento, ele propunha algo que ele chamava de terapia da concentração. E onde é que a awareness entra nisso? Awareness é uma palavra do inglês que significa consciência ou conscientização. Então, essa palavra aparece lá ainda quando Peus deseja reformular a teoria psicanalítica. Então, para quem não sabe como é que essa história termina, Freud não gosta dessa ideia, não topa, e Peus resolve criar a sua própria abordagem. Porque ele dizia de que quando eu estou consciente, quando eu me conscientizo sobre algo, ou seja, eu consigo sentir e observar isso de uma maneira melhor, eu faço um resgate do fluxo natural de formação de figura e fundo. Ou seja, lembra o que a gente falou lá no episódio 1? Eu consigo fazer com que a dinâmica da minha vida, o jeito com a qual eu levo a vida, consiga ser mais pregnante, tá? E aí lá em 1951, quando eles vão criar o Gestalt Therapy com Peus, Hefferlein e Goodman, entra novamente o conceito. Só que agora mais bem reformulado, mais bem recortado. E aí ele surge como sendo awareness se caracteriza... Pelo contato, pelo sentir, sensação, percepção, pelo excitamento e pela formação de gestalten, que é o plural de gestalt. É ou não é isso, Anny?
2: Exatamente. Inclusive, você falando dessa tradução, me fez lembrar que a é uma palavra de origem alemão, depois incorporada pela língua inglesa. Sim. o punciano aponta algo muito importante, que é mais ou menos o que acontece com a palavra saudade. A palavra saudade é uma palavra da língua portuguesa, que não existe similaridade em outras línguas. Então, fica muito difícil para quem fala outras línguas ter uma compreensão total do que significa saudade. Para nós, brasileiros, que falamos português, quando a gente fala saudade, a gente entende o que é, né? Faz parte da nossa cultura. Sim. Então, a awareness, mais que se que a tradução seja consciência, ela tem essa multiplicidade de compreensões e por vezes até acontece uma confusão. É, lembro bem que o Afonso Fonseca fala em um dos seus vídeos que muitos gestalt terapeutas com muita experiência Ainda confundem o termo awareness, né, assim, na vivência, na prática. Sim. E o Conciono nos traz que entendendo a awareness como a consciência da própria consciência ou como um processo pelo qual me Isso. torno consciente de minha própria consciência aqui e agora no mundo. Então, aí uma diferença entre consciência e como algo do intelecto, do mental, tipo, ah, estou consciente que está nublado. E consciência como um fluxo, como uma tomada de consciência, como uma percepção integral de si, percebe?
1: Exatamente.
2: E eu acho que é é exatamente dessa tradução né, e e dessa pluralidade que surge essa confusão.
1: É isso mesmo, Anne. Eu compreendo a awareness como sendo uma amálgama que une as partes e configura um todo. Ou seja, para o Iontef, ele diz que a awareness é um contínuo e sem interrupção de awareness leva a um ah, a uma percepção imediata da unidade óbvia de elementos díspares no campo. Awareness é sempre acompanhada de formação de gestalt, totalidades significativas novas, não criadas por contato de aware. Awareness é, em si, a integração de um problema. Ou seja, essa consciência, como a One muito bem descreveu, não é um processo meramente é, mental. Mas a awareness, ela de fato, ela é a constatação de que nós funcionamos enquanto um contínuo. Essa awareness, ela não se dá só nesse processo mental, mas é uma confirmação do corpo. É quase como aquele momento que você que está ouvindo a gente, que faz terapia, por exemplo, que o terapeuta traz uma intervenção muito simples até, como algo que para ele muitas vezes está evidente, mas mesmo para mim, que tô vivendo aquela experiência, não consigo me dar conta. E quando o terapeuta pontua, eu falo... Ah, nossa, eu não tinha pensado nisso. E claro, isso e, eu tô falando e, é,
2: de algo que é externado, momento, né? momento, Wilson, é, não é só uma percepção intelectual. Uhum. Ah, eu não tinha pensado nisso. Mas é também, eu não tinha sentido isso. Exato. Eu não tinha percebido, assim, com todos os meus sentidos. Né? com olhar, com, com cheirar, com, é o corpo tem a, na wellness o corpo tem uma vibração diferente, né? Eu gosto Não é de pensar uma percepção que intelectual.
1: é, eu gosto de pensar que o corpo é esse espaço de realização da wellness, porque uhum. é nele que a coisa vibra. Então quando eu estava dando exemplo, né, esse nossa, embora seja uma constatação que pareça meramente mental se você pudesse me ver, caro ouvinte, eu estou demonstrando algo que está muito além de uma compreensão que é mental. Então, o corpo muitas o vezes peito vibra. Se abre, né? Isso, o peito se abre, arrepia. E que pode parecer puramente ou meramente poético, mas que de fato awareness é algo que só sentindo para
2: compreender. E eu tenho, nesse sentido, uma lembrança muito viva que deve ter acontecido lá pelos idos de 2007. Na minha primeira experiência terapêutica, eu estava indo para a faculdade depois de uma sessão e aí eu tinha trabalhado muitas coisas nessa sessão. A minha terapeuta tinha feito várias perguntas e eu saí, assim, muito mexida. E aí, nesse trajeto, é, a minha cabeça, ela começou a pipocar de ideias, o meu corpo ficava diferente, eu sentia uhum. ele energizado, sabe? E aí, de repente, eu olhava assim para o lado, eu, meu Deus, é isso, nossa, tá fazendo sentido. E não parava de vir, não parava Sim. de vir, e aquela emoção tomando de conta, eu já estudava Gestalt terapia, aí eu disse, nossa... Isso é fluxo de consciência.
0: Perfeito.
2: E foi tão marcante, foi tão importante pra mim essa vivência que eu lembro até hoje. E quando eu lembro, eu revivo a experiência. É muito interessante, né? A emoção boa de perceber, de sentir algo mais claro, a nossa existência mais viva, nossa, realmente foi transformador pra mim.
1: Isso. Não que você reviva sempre a mesma experiência, né, Wani? Mas toca minimamente na lembrança de ter vivido isso. O corpo tem uma memória a partir dessa experiência.
2: Sim. E você falando também do... do, E ontem que eu trouxe o Ponciano, eu me lembrei do quanto que a gente precisou pesquisar para a construção desse podcast. Sim. E eu acho que é muito importante falar para as pessoas de uma percepção nossa, é, que é da pulverização do conceito de Auezes na obra de gastar Terapia. Eu estou aqui com seis livros na minha frente. Eu Você tenho mais seis tá aqui. Cinco.
1: É, é cinco seis,
2: isso. Cinco, cinco. Cinco. Então, a gente tem aqui, no mínimo, onze livros, né, assim, que fizeram parte dessa pesquisa. E eu ainda fico com a sensação de que nós vamos... É fazer apenas uma introdução Dada a grandiosidade desse conceito
1: E ao né? mesmo tempo Até é colocado como algo Muito simplista né? Ah, o Hermes é consciência E consciência no corpo Processo de conscientização né? Tem uma série de conceitos Então Sim. é justamente por isso Que a gente resolveu dedicar um episódio Para montar Esse mosaico E que tudo isso significa E monta uma gestalt, que é sobre a awareness.
2: Por exemplo, o Ponciano fala que estar a awareness é um caminho de mudança, um processo de integração harmoniosa pessoa-mundo com hífen, de tal modo que fica na pessoa a sensação de fim de linha, de chegada de uma longa e difícil viagem e, sobretudo, uma sensação de completude, de um chão fecundo em que as sementes já podem germinar. Eu gosto muito dessa escrita porque, numa frase, ele traz muitos conceitos, né, assim, Sim. pessoa-mundo com hífen, trazendo essa dimensão de totalidade, é, fala de viagem, né, assim, que é a nossa história de vida e de um crescimento que aparece a partir da província de awareness, né, que a gente vai falar muito disso lá na frente, quando nós estivermos com a nossa diva Maria Bethânia. Sim. Suas músicas.
1: Sim. Tem uma outra gestalt terapeuta e essa é uma figura que eu sou apaixonado pela escrita dela e tem um valor muito simbólico para a gestalt terapia no Brasil, que é a Terrestre telejan é né? que ela vai falar sobre awareness, e eu acho que é um conceito super bacana, que ela desmembra o conceito, dizendo de que awareness é um fluxo associativo focalizado. Ou seja, ela julga que essa é a maneira mais adequada das opções possíveis. Ou seja, do que eu tenho como disponível, a awareness me mostra... a a opção que é mais interessante, que é mais pregnante para aquele momento. Ela diz que nela fica implícito o caráter dinâmico e de processo no termo fluxo. A finalidade do método de facilitar a discriminação e de promover a maior precisão no contato com a figura emergente, ou seja, aquilo que está aparecendo, através do termo focalizado e associativo, na medida em que a focalização poderá levar à produção de novas cadeias de relações de significado. Ou seja, o que ela está provocando para a gente é de que existem duas dimensões dentro da ideia de awareness, que é uma condição que é associativa, ou seja, a partir do que eu vou experimentando no mundo, entendendo que o corpo também faz essa dimensão associativa, porque nós somos todo inteiro, um contínuo poroso, pronto para a sensação e, ao mesmo tempo, focalizado. É possível que eu consiga focalizar uma experiência e, tecnicamente, blindar meu corpo do que está envolto quando eu estou num processo de awareness. Tal qual quando você está tão envolvido num processo, numa música, por exemplo, eu estou tão aware daquilo e da minha sensação, da minha necessidade, enfim... Que muitas vezes alguém chama, ei, ou, ou, e eu não consigo escutar. Mesmo que fisiologicamente há um processo aberto, auditivo, para isso. Mas aquilo figura tanto para mim e entra num processo corpo-mundo, né? Como o Jorge Ponciano falou, pessoa-mundo com hífen, que delimita aí essa ligação, que parece, tecnicamente, não existir esse mundo aí, esse outro, porque há esse processo uhum. de focalização que vai aparecer para você a partir da necessidade, entendendo necessidade como aquilo que tá aparecendo no teu corpo, como vontade, não só como escolha, tá? Mas uma necessidade que fala de uma condição organísmica, do interior, do inteirinho.
2: Isso estava inclusive acontecendo comigo, agora minutos antes da gravação do podcast quando <risos> tá rindo né quando eu te aguardava uhum. e escutei aqui né coloquei uns DVDs da Maria Betânia para ouvir e aí eu comecei a me arrepiar comecei a sentir vontade de chorar comecei a sentir o meu peito apertado, então, a música da Maria Bethânia, a própria Maria Bethânia, ela me faz, ela me Sim. toca de uma forma que me faz entrar em fluxos de mais contato comigo, de maior percepção, como esse convite né, para olhar para algo que é interno, para fazer esse mergulho, para cuidar do que está se passando ali naquele momento, para se perguntar e sentir, colocar os pés no chão, né, aterrar. E tentar perceber o que está acontecendo comigo agora. Onde é que essa música me toca? O que que ela me provoca? Que lembranças evocam? E vivenciar tudo isso no presente. De forma consciente. De forma inteira. Você
1: está abrindo margem, Wani. Para algo que é super importante. O processo de awareness, embora ele possa ter um conteúdo que fale de experiências de passado... Ou de desejos de futuro, como background, como fundo. É super importante entender que só se dá única e exclusivamente no aqui agora. E esse aqui agora nada mais é do que a condição presente. É o tempo que se dá no agora e também o espaço, que é o aqui. Ou seja, esse é o único lugar possível de se dar o processo de awareness, que é essa ampliação de consciência e esse movimento de ser invadido, não só por uma percepção, mas como uma consciência da consciência.
2: Uhum, sim. E é por isso, inclusive, que nós resolvemos escolher a Maria Betânia não sei se é a gente que escolheu ou ela que nos escolheu, hum como ilustradora desses conceitos, porque tanto para mim como para você, a Maria Bethânia é importante na nossa, na nossa trajetória muito, de vida,
0: muito.
2: Na, na no, no nosso processo de crescimento né? como artista, como mulher. Então está é, é, sendo muito especial falar dela porque me remete a muitas memórias e me remete a muitos momentos desses que a gente está falando aqui. Né? de profundo Sim. contato de entrega de dor também né? porque a Wermes, ela pode ser um momento vivido com extrema dor assim como pode ser um momento vivido com muita felicidade euforia porque é esse presente é essa vivência do momento que vai revelar, que vai deixar fluir o que precisar fluir né? de forma que a gente não tem muito controle
1: Perfeito. E já que a gente abriu a roda para falar, né, abrimos a Gestalt para falar da Maria Bethânia, que tal a gente começar a apresentar um pouco da obra musical da Maria Bethânia e fazer as nossas tessituras sobre a noção de awareness, Wani?
2: É isso mesmo, eu estou aqui me coçando para falar das músicas dela. (risos) (risos) que na verdade não são músicas escritas por ela, né? E acho que é Sim, importante a gente deixar claro perfeito. que a Maria Bethânia compôs pouco, acho que apenas sete músicas, né, em parceria Sim. com outros compositores, mas que ela participa ativamente da produção, né, do seu show e que ela é ela própria, né, a forma que ela interpreta, e aí, entendendo a interpretação como parte dessa composição, traz para gente essa dimensão de presença de Auernos. Por isso, que, mesmo as letras não sendo dela, ela foi a artista escolhida para ilustrar.
1: Sim, é a escolhida porque ela escolhe as músicas que canta. Então, quando Maria Bethânia faz essa curadoria do que vai cantar ela já está fazendo ali um processo identitário com algo que parece com ela. Algo que é muito comum, quem for do universo musical, talvez possa concordar e colaborar comigo. A Maria Bethânia, ela sempre pede músicas aos compositores. Ou seja, mesmo que ela não tenha composto muitas músicas, grande parte das músicas que ela lança em seus discos, EPs, enfim, DVDs, são pedidos a compositores, como vários que ela tem parceria, Ana Carolina, Adriana Calcanhoto, Chico César, o próprio irmão, Caetano Veloso, Chico Buarque, enfim, ela sempre faz uma espécie de abertura de edital para um CD novo. Então, ela sempre liga aos amigos compositores pedindo você tem uma música para mim? Você gostaria de fazer uma música para mim? Porque, de fato, isso fica muito evidente quando você entra em contato com a obra da Maria Bethânia de que ela é uma grande intérprete, porque ela dá vida à música. Parece muito com isso. Ela
2: preenche o palco, ela preenche o espaço né, cantado ela preenche a gente também, então ela é incrivelmente talentosa na interpretação.
1: Nada à toa, nós escolhemos colocar no podcast não só as letras que a gente vai comentar, mas também trechos das músicas que nós julgamos importantes para compreender a noção de awareness, para que fique ainda mais evidente a interpretação e a letra enquanto conjunto, enquanto uma gestalt.
2: Sim. E para abrir essa parte musical, eu queria ler um trecho da música Quem me leva os meus fantasmas, que a Maria Bethânia recita a primeira estrofe da letra e é lindo, e eu gostaria de partilhar. Pode ser?
1: Claro, deve.
0: <risos>
2: Pronto. (risos) Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam E nas noites brilhantes as palavras voavam E eu via que o céu me nascia dos dedos E a ursa maior eram ferros acesos Marinheiros perdidos em portos distantes Em bares escondidos em sonhos gigantes E a cidade vazia da cor do asfalto E alguém me pedia que cantasse mais alto Maria Bethânia pra gente, Wilson
0: Sonhar mais um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender Sofrer a tortura implacável Romper a incabível prisão Voar no limite improvável Tocar o inacessível chão É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber Se é terrível demais Quantas guerras Terei que vencer Por um pouco de paz E amanhã Se esse chão que eu beijei For meu leito E perdão Vou saber que valeu Delirar e morrer de paixão E assim Seja lá como for Vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor, brotar do impossível chão.
2: Tô aqui sem fôlego. <risos> <risos> Eu, é escuta essa música né? e ela me conduz, de fato, a um sonho. Parece que ela me transporta para um, um fluxo de sensações e a uma energia que vem com a voz da Betânia, com a melodia da música e com frases que, para mim, são muito fortes. Sofrer a tortura implacável. Voar no limite improvável é minha lei, é minha questão. Virar este mundo, cravar este chão. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Para mim, Wilson, essa música é um estado de consciência. Me parece que ela conta a história de uma pessoa que a partir do seu sofrimento, que a partir de uma profunda dor, consegue desenvolver um contato com essa dor que leva ao surgimento de uma resiliência, porque para a flor brotar do impossível chão, né, parece um movimento de superação, de restauração, algo que Algo que eu gostaria de, de trazer, já nesse início, é que a nossa compreensão das músicas, ela vem a partir de muitas metáforas, então, a gente vai estar trazendo o, to, o tempo inteiro o que a música nos remete, né? assim, o que as metáforas dos versos nos fazem lembrar dos conceitos de awareness, é, e Claro, para algumas pessoas esse sentido pode não chegar e que para outras vão assumir outras roupagens, mas eu acho que é exatamente essa beleza da arte. Né?
1: Claro, eu acho que essa é a grande história, de que a arte ela provoca a nível grupal, mas a, o sentido e a awareness ela é individual. Então a gente está comungando de awareness distintas sobre um processo que a gente está experimentando. né? E quando eu escuto Sonho Impossível, que é o nome dessa música, que tem letra de Chico Buarque e Rui Guerra, eu lembro muito de uma das primeiras leis, chamadas até pelo IONTEF como corolários da awareness, de que ele coloca que a awareness é eficaz apenas quando fundamentada e energizada pela necessidade atual dominante do organismo. Ou seja, nessa letra, embora ipsis literis esteja a ideia de sonhar mais um sonho impossível, há aí muito evidente, de maneira semântica, de que é mais uma tentativa de um sonho impossível. Mas, ao mesmo tempo que eu me experimento nesse movimento, eu o coloco como possível porque ele vem de uma necessidade atual dominante do organismo. Que está muito evidente. O tempo inteiro na música, que há uma brincadeira com as palavras, que é voar num limite improvável, tocar o inacessível chão, é, uhum. Parece que é difícil, parece que é impossível, mas enquanto eu experimento, enquanto eu me coloco nesse movimento que vem mediante awareness, vem mediante uma auto-percepção sobre mim enquanto processo corporal e mental, eu ao mesmo tempo me dou conta no verso seguinte de que é minha lei, é minha questão. Virar uhum. este mundo, cravar este chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei de vencer por um pouco de paz? Então, fica evidente de que a minha necessidade agora é ter paz, mesmo sabendo que eu vou enfrentar coisas
2: grandiosas. Sim, sim. É um, é um profundo mesmo estado de consciência, né? De compreender que esse é o movimento da vida, né? Que essa transformação de estados e essa possibilidade de vivenciar cada coisa por vez no seu próprio tempo é a própria dimensão do viver, do existir, né? Exato, não Inclu- segue... Sai... Ah. In- inclusive essa parte né, assim, que, você, que você ressaltou me faz é, lembrar de um trechinho do heisner Line do, do livro Relação e Cura em Gastal de Terapia quando ele fala que para viver essa integração ou interesse uma pessoa não deve julgar seu processo de experiência, nem desprezar ou alienar aspectos de si mesmo então é exatamente essa Befeito. dimensão da aceitação, que vem da atitude fenomenológica, que faz com que se possa viver cada experiência dessa experiência de tortura de rompimento, de prisão, de voos, de sonhos, experiências terríveis, a busca pela paz, o perdão, a paixão. Então, todos esses sentimentos que a, que a Maria Bethânia traz na música é, me traz essa dimensão de aceitação. Eu aceito o que vivo e por aceitar esse e por aceitar e olhar para essa vivência é que eu posso me transformar, né? Inclusive, é exatamente essa relação que o o terapeuta faz com o cliente no processo de mudança da terapia, né? O fato de o terapeuta se portar acolhendo o cliente como ele é e como ele pode ser a cada momento, abre um espaço para o próprio cliente começar a ir se aceitando. Porque muitas vezes o que embarrera o processo de crescimento é que eu alieno partes minhas. Não quero olhar, não quero olhar para as dores, não quero ir fundo nas feridas. E isso acaba causando rupturas nesse fluxo, né? nessa awareness.
1: Perfeitamente, ou seja, awareness não se trata de um processo lógico, de uma condição matemática ou de um tem que ser. A ela fala de uma necessidade que emerge do campo organísmico. Talvez se a gente fizer uma análise grosseira dessa música, talvez se perceba, nossa, como assim? Essa pessoa deseja um pouco de paz, mas ao mesmo tempo deseja, para isso ela precisa sonhar um sonho impossível, sofrer a tortura implacável, ou seja, transformar essa dor numa lei, na sua principal questão, A gente nunca vai conseguir acessar essa dimensão do que está descrito se a gente olhar por um processo lógico, cartesiano, matemático, rígido. Mas se eu abro espaço para compreender a experimentação que está se fazendo nesse momento, eu consigo compreender uma série de outras coisas, que logo em seguida na música mesmo ela coloca como um um movimento de reverso, quando ela diz de que, e amanhã se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão, e assim seja lá como for vai ter fim a infinita aflição e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão, seja, muito embora não pareça ser interessante, não pareça ser normal, para mim dá e faz sentido.
2: Sim. Eu, na verdade, queria falar várias outras coisas dessa música, a partir desse trecho final, mas eu tô sentindo que se a gente não for pra segunda música, a gente vai ficar só nessa pra sempre. Sim. (risos) Vamos lá, seguindo?
1: Bora. Vamos pra próxima. Vamos ver se vocês conhecem.
0: Então tá combinado, é quase nada. É tudo somente sexo e amizade. Não tem nenhum engano nem mistério É tudo só brincadeira e verdade Podermos ver o mundo juntos Sermos dois e sermos muitos Nos sabermos sóis, sem estarmos sóis Abrirmos a cabeça Para que afinal floresça O mais que humano e nós então tá tudo dito E é tão bonito E eu acredito num claro futuro De música, ternura e aventura Pro equilibrista em cima do muro Mas existe o um amor pra nós Chegar de nós, de algum lugar Com todo o seu tenebroso esplendor mas isso o amor já está Se há é muito tempo que chegou e só nos enganou Então não fale nada Apague a estrada Que seu caminhar Já desenhou Porque toda razão Toda palavra Vale nada Quando chega o amor
1: Ai, que delícia de música. Essa música chama Tá Combinado, né? Tá Combinado é uma composição de peninha.
2: Para começar, eu queria destacar esse trecho. Podermos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos, nos sabermos sós, sem estarmos sós, abrirmos a cabeça para que afinal floresça o mais humano em nós. Principalmente, esse final né, me traz muito forte essa dimensão de crescimento a partir do fluxo que é possível ser experienciado com a Wermans. E quando ela fala abrirmos a cabeça, por mais que ela coloque apenas a cabeça, né, de novo a, a metáfora, Sim. me faz pensar... É, em toda uma experimentação sensorial, uhum. que é, não é? Sim, sim, sim. É, de todo um contato vivencial, na experiência do aqui e agora, que estimula uma presença constante e atenta, e que favorece esse fluxo e essa direção da nossa energia corporal, e que, a partir desse movimento, há esse florescimento do mais humano em nós, porque o mais que humano em nós é exatamente nós.
1: Exatamente. Né?
2: Então, é assim é, remete até a teoria paradoxal da mudança. Perfeito. Né? Que não é o nosso foco. Né? Mas que quanto mais nós mudamos, mais nós chegamos perto de quem somos. Né? Na nossa essência, na nossa inteireza. Então, eu queria começar destacando esse trecho... É, tem também as perguntas que ela fala. Sim. né? Eu, eu, eu acho ainda. Que são perguntas geradoras. Eu ainda de, quero voltar no processo.
1: No outro termo. Eu ainda quero voltar nesse termo, Anne. Não queria que tu fosse ainda para a pergunta. É.
2: Tá. Foi, ah. A gente fica aqui.
1: É. Eu queria falar ainda um pouco sobre abrirmos a cabeça. Embora pareça ser um processo ainda que está muito descrito aí como sendo. De consciência né? Eu sinto e percebo essa ideia De abrirmos a cabeça para que afinal Floresça o mais que humano em nós Como um processo de abertura Para a experiência Sair de uma uhum. condição cristalizada né? Se a gente for levar Essa terminologia Para o nosso linguajar Convencional, tem essa coisa de Ah, fulano, abre a cabeça né? Sai dessa Que é de fato uhum. um processo de Se toca, se liga Amplia a tua percepção, deixa emergir uhum. o teu fluxo de awareness. Né? E eu lembro da segunda posição do que o Iontef coloca como os corolários da awareness, que é a awareness não está completa sem conhecer diretamente a realidade da situação e como se está na situação. Porque, veja, a gente está destacando a ideia de abrirmos a cabeça, mas a música começa, a primeira frase ela evidencia o quanto o movimento desses dois já está combinado. Ou seja, está combinado, é quase nada, é tudo somente sexo e amizade. Não tem nenhum engano nem mistério. É tudo só brincadeira e verdade. Ou seja, tá ali, tem um contrato que tá feito, uhum. ou seja, tá evidente. E como ele diz, a awareness não está completa sem conhecer diretamente a realidade da situação. Mas ao mesmo tempo, eles vão se percebendo com algo maior, com algo maior. Havia ali um ajuste de relação que é é tudo somente sexo e amizade, mas de acordo com a experiência de união nesse movimento junto, vai começando a florescer o mais que humano em nós, que o que, que é mais humano em nós do que o amor, minha gente?
2: Pronto, e é exatamente nessa perspectiva do amor que vem a, o trecho final da música. Mas e se o amor para nós chegar, de nós, de algum lugar, com todo o seu tenebroso esplendor? Mas e se o amor já está, se há muito tempo que chegou e só nos enganou? Então não fale nada, apaga a estrada, que seu caminhar já desenhou porque toda razão, toda palavra vale nada quando chega o amor. Eita. Então, ai, respira, respira. <risos> porque é, essas perguntas, né, assim, trazem um questionamento, né? No início da, fra- da letra, ela vai falando, né, desse contrato que você, o Wilson, falou, né, que é quase nada, é tudo so- somente sexo e amizade. Mas aí no desenrolar, ou seja, me parece ter havido um contato, né? uma dúvida, um questionamento que faz com que comece a haver essa percepção. Será que o amor já não está aqui entre a gente? Né? Será eu, que estamos é. negando algo? Né? Exato. Será que estamos amedrontados? Né? Exato. E aí... né? Eu posso eu até... Eu
1: fico pensando, Anny, te interrompendo, perdão mas eu fico pensando de que eu posso até tentar evitar o contato, mas a sensação é inevitável. E é mediante esse contato com a sensação que eu passo a me questionar. E esse questionamento sobre a chegada ou não do amor é que coloca eles nessa dúvida, que é em si o princípio, o que a gente pode chamar de excitação, Enquanto processo de awareness.
2: E o Zinke vem, inclusive, complementando essa tua fala, quando ele traz as interrupções no ciclo entre o que você experimenta e a awareness. Então ele coloca que a, que a interrupção pode ser entre a retração e a sensação, uhum. pode ser entre a sensação e a awareness, que é o que você falou pode ser entre awareness e a mobilização de energia. Sim. Então, de qualquer forma, né, assim, essas interrupções em, impedem do que flua, ou seja, Sim. não não chega a integração, né? Exato. E aí ele coloca claramente, ó, quando a pessoa bloqueia o contato entre sensação e awareness, ela pode registrar algumas sensações, mas não entende o que querem dizer. Os sinais de seu corpo são estranhos e, às vezes, até assustadores. Por exemplo, na música, né? Se há essa pergunta, e se o amor para nós chegar, de nós, de algum lugar, mas e se o amor já está? Se há muito tempo que chegou, parece que há uma percepção, né? De ali, vamos dizer, traços de amor, sinais de amor, mas que não há essa clareza. Possivelmente por uma interrupção Entre a sensação E o fluxo de consciência né?
1: Sim então, E essa, essa parte final Inclusive eu percebo Como sendo O, o maior Momento, movimento De awareness Porque enfim. há aí o movimento De então não fale nada Apague a estrada A estrada na minha compreensão é O movimento ansioso de o que vai ser a partir daqui né, que então apaga a estrada que o seu caminhar já desenhou porque toda razão toda palavra vale nada quando chega o amor, porque o amor é da ordem da sensação é da experiência né
2: E aí vai para um outro ponto que o Zinke também fala, que é a interrupção entre awareness e mobilização de energia. Isso. Porque aí ela já dá pistas, né? Então não fale nada, apaga a estrada. Que pode ter uma percepção clara de um amor, mas que não há uma mobilização para a vivência desse amor. Não se chega à ação, né? E aí ele fala aqui de um exemplo, né, que esse tipo de interrupção é comum em muitos intelectuais e indivíduos obsessivos compulsivos, que apesar de ter um entendimento cortical de si mesmos, sentem-se inquietos, deprimidos, incapazes de se mobilizar para agir. né? E muitas vezes é justamente a ansiedade, o medo ou até os traumas que impedem que mesmo se percebendo, não se chegue a uma ação, Sim. né?
1: E se você que tá ouvindo a gente agora ouviu a Wani falar de ciclo, de retração, de conscientização, de várias outras palavras que vocês não entenderam, a gente vai falar disso muito em breve, tá? Calma, que já já você vai entender tudo, tá?
2: Sim. E para a gente continuar esse papo, que eu tô adorando, Vamos para nossa terceira música.
1: Vamos lá. Essa essa tá no hall das minhas preferidas.
0: Tá tudo aceso em mim. Tá tudo assim, tão claro Tá tudo brilhando em mim Tudo ligado Como se eu fosse um morro Iluminado Por um âmbar elétrico Que vazasse nos prédios E banhasse a lagoa Até São Conrado E ganhasse as canoas Aqui do outro lado Tudo plugado Tudo me ardendo Tá tudo assim Queimando em mim Como salva de fogo Desde que sim, eu vim morar nos seus olhos, tá tudo assim queimando em mim, como salva de fogos, desde que sim, eu vim morar.
2: Amba, né? Composição de nada mais, nada menos que Adriana Calcanhotto. É de fazer vibrar qualquer coração. Inclusive, a música fala disso. Hum. Tá tudo aceso em mim. Tá tudo assim, tão claro. Tá tudo brilhando em mim. Tudo ligado. Esse momento onde estamos acesos, presentes, vivos,
1: Essa música, eu gosto muito dela justamente pela musicalidade que ela carrega junto com essa letra. Se você for, assim como eu havia falado na música anterior, fazer uma análise puramente da letra, você vê que ela é uma letra muito simples. Ela não tem nada muito fantástico. Mas da maneira como isso casa com a interpretação da Maria Bethânia, o que figura para mim é de que esse, é, seria, essa seria a metáfora do exato processo de dar-se conta acontecendo. É quando, de fato, o corpo vibra quando a awareness se instala. E quando a awareness se dá no corpo, tá tudo aceso em mim, tá tudo assim tão claro... tudo brilhando em mim, tudo ligado, ou seja, tudo ligado me fala de uma integração. Se a gente for pensar aceso, brilhando e claro, são coisas que não são possíveis de ser evidenciadas num corpo, mas apenas sentidas. É como se a gente pudesse ir no íntimo de alguém que está experimentando um processo de awareness de conscientização, mente, corpo, integração, junção, é quando pá, tá tudo aceso em mim, tá tudo assim tão claro, tá tudo brilhando em mim, tudo ligado. E ela continua comparando, como se eu fosse um morro iluminado por um amba elétrico que vazasse dos prédios, ou seja, eu sou o morro, eu tô parado, eu sou estático, mas toda a luz vem até mim, vazando dos prédios. Olha que metáfora incrível. Tudo plugado, tudo me ardendo, tá tudo assim queimando em mim como salva de fogos. Desde que sim, eu vim morar nos seus olhos.
2: Haja coração.
1: Haja coração.
2: Esse, esse trecho, Wilson, faz, inclusive, né, você falando aí de integração, faz é, eu pensar no que o Panciano fala de awareness, né? Como algo que é total, né? Sim. Mas que também como, que não é, é total, mas não é estático, né? Você uh-huh. fala dos prédios, eu me lembrei disso, né? Porque é uma totalidade que se processa, que se relaciona, Exato. que se amplia. Né?
1: Eu, 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 uso, eu acho que essa metáfora está recortada de que como se eu fosse um morro iluminado. Assim, eu estou evidente, eu estou acima de tudo isso. Hum. Mas mesmo os grandes, que são os prédios, vazam luz para mim, vêm até mim. Porque nesse movimento de consciência, todo mundo ao redor vira fundo vocês inclusive Sim. devem estar talvez pensando de que nós estamos poetizando, talvez até romantizando um processo de awareness mas não necessariamente esse processo é sempre numa condição de felicidade numa condição de plenitude enquanto alegria mas também Sim. enquanto dor, né? quando a gente está falando aqui de aceso, claro brilhando, iluminado, ligado ardendo, plugado Nada disso evidencia entre amor e dor né? Entre bom ou ruim Mas o que evidencia é a vibração Que está ligado Que está evidente Embora isso esteja aqui esticado Enquanto a letra de uma música Mas isso pode se dar por um processo mínimo Num estalar de dedos esse processo se dá
2: O aceso, o ligado me faz também pensar muito é, na relação eu-tu, que o Buber fala. Perfeito. Né? Eu, não, eu não vou me delongar muito.
1: A gente vai ter um episódio para porque... isso.
2: É, até porque a gente vai <risos> falar disso lá na frente, Sim. né? Mas eu queria deixar só uma sugestão, Perfeito. porque o livro é, Relação e Cura em terapia ele traz uma relação muito interessante entre... A atitude dialógica e o conceito de awareness. Os autores conseguem fazer esses conceitos conversarem de uma maneira muito clara, né? Ficou muito claro para mim. Eu realmente não vou migrar para esse ponto, porque senão seria outro podcast. Sim. Mas eu queria aproveitar esse gancho do aceso, do ligado, né? Que me, me, também me traz essa sensação do relacional, para. Uhum dá essa sugestão.
1: Vamos para nossa próxima música e última, para que a gente não faça um jukebox e sim um podcast. E
2: essa é a minha preferida.
1: Vamos lá ouvir Salmo
0: de quem vacilante repousa e não ousa viver deve passar toda existência entre o medo e a ansiedade não quero ter calmaria eu quero ser tempestade eu quero ser ventania cidade me embriagando de poesia bebendo a claridade da luz do dia diante da vida que é sublime ai de quem se reprime e se ausenta E nem tenta viver Deve ficar olhando o mundo E lamentando sozinho Não quero ter letargia Eu quero ser roda moinho Eu quero ser travessia Eu quero abrir o meu caminho Ser minha própria estrela guia, virar um passarinho, cantando a vida assim, cantando além de mim e além de além do fim.
1: Tensa, presente, vibrante. Essa é Salmo, com a composição de Paulo César Pinheiro e Rafael Rabelo. Está no disco Oasis de Betânia. E é a música preferida da minha amiga Wannibel Mino. Como é que chega para você, minha amiga?
2: Olha, ela chega com uma emoção... De crescimento, primeiro, né? É, muitos trechos dessa música me... Me tocam, me remexem, me fazem pensar mesmo na forma que eu estou vivendo, sabe? Uhum. Porque é, a música é uma, pró, uma própria reflexão do viver, né? Perfeito. Quando ela fala, por exemplo... Vida é breve, é grande, é tanta vida. Ai de quem não te canta, ó vida. Né? Assim, ela já começa como um convite, né? como uma provocação né? de... Olha, né? você está vivendo vida, né? assim... Ai de quem não te canta, de quem não te, de quem não te experimenta, de quem não te saboreia.
0: Perfeito. Assim.
2: E aí aí já traz toda uma dimensão do sentir, né? Para a Betânia é o cantar, para mim é o escrever, é o pintar, para você é o interpretar, né? E são são as manifestações que a gente escolhe para esse viver e que tanto fala de nós, né? E aí ela segue falando, diante da vida delirante, ai de quem vacilante, repousa e não ousa viver, deve passar toda a existência entre o medo e a ansiedade. Não quero ter calmaria, eu quero ser tempestade, eu quero ser ventania. Então, de forma muito parecida, mas agora com um outro ritmo, né? com uma outra vibração, a Betânia nos convida a prestar atenção para esse movimento. Para esse fluir. né? Quando eu escutei Salmo pela primeira vez, eu pensei: eu também quero ser ventania. Que lindo, não é? Eu, tam... assim, eu também quero me transformar. É, eu não quero ser para sempre desse jeito. Não é Sim. Assim, eu quero poder olhar para mim e poder, a partir daquilo que eu vou percebendo, me transformar, voar, me expandir, ousar. Assim. Lindo. E, coincidentemente ou sincronicamente, eu me percebo nesse movimento né, de ventania, porque mudei de cidade, estou me lançando em novos projetos, estou buscando essa expansão. Então, essa música, ela fala né, da forma que eu percebo o viver, ela me convida a refletir sobre esse viver. E eu sinto, compreendo, sabe, Wilson, que é justamente esses novos questionamentos, os questionamentos que a gente vive uhum. na nossa terapia, que a gente é, traz das conversas com amigos, ou Sim. de filmes que a gente assiste, que vão trazendo essa experimentação sensorial, né? e quando a gente se permite, quando a gente se permite, inclusive, atravessar algumas dores, a gente pode experimentar, o crescimento, experimentar uma versão melhor de si. Ainda seguindo essa provocação, né, a Betânia fala, diante da vida que é sublime, ai de quem se reprime, se ausenta e nem tenta viver, deve ficar olhando o mundo e lamentando sozinha. Não quero ter letargia, eu quero ser roda-moinho, eu quero ser travessia, eu quero abrir o meu caminho, ser minha própria estrela guia, virar um passarinho, cantando a vida assim, cantando além de mim e além de além do fim. Nossa, né? Assim, eu acho muito bonito, profundo, integrado, porque essa dimensão de travessia que eu falava há pouco, né, assim, é que traz essa abertura do nosso caminho, né? que, que você falava é, mais cedo, né? Uhum. de se abrir para a experiência, Exato. de se lançar nas possibilidades que você cria e que a vida traz né? nesse eterno fluir. Né? E essa frase, ser minha, ser minha própria estrela guia, parece assim, estou inteiro, né? posso Sim. confiar em mim, Consigo me escutar, consigo me perceber. A e partir... a partir disso, compreender Perfeito. como vou fazer as minhas escolhas, né?
1: Perfeito. A partir do que brilha em mim. Até porque eu sou a minha própria estrela guia. É? Eu, 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 inclusive, uhum. acho a, o nome da música uma das coisas mais bonitas de toda essa música também. Porque salmo, né, são partes de textos, no caso, bíblicos, né? Ficaram muito conhecidos como os textos bíblicos, que trazem ensinamentos, né? Se você for ver, os salmos são sempre falas, tem uma condição meio de parábola, mas que trazem ensinamentos de alguém que vivenciou, experimentou. Ou seja, aqui é uma provocação a partir da história de alguém, mas como ensinamento. Então, implicitamente, tem algo do tipo, experimenta, tenta, isso é bom, isso te leva a uma elevação, porque a ideia de salmo, é de que se eu pratico o salmo, eu eu ganho uma ideia de elevação, e nesse caso aqui, na minha compreensão, é elevação de consciência. Eu lembro muito, por exemplo, com relação à provocação que o Peus faz a oração da Gestalt, né? De que ele chama de oração porque isso precisa funcionar quase como mantra, como repetição. Nesse caso de salmo, é como também uma condição que é de repetição, de, de se debruçar sobre isso, mas que fala de uma condição de elevação. Eu acho isso em si, essas poucas letrinhas já dizem muito sobre essa provocação, e nada à toa é a música com a qual a gente encerra. Eu gostaria, inclusive, Sim. de... Peraí, de...
2: peraí, deixa eu, deixa eu puxar um gancho disso aí. De... Posso puxar? Claro. E olha como o campo é um negócio mágico. Você puxou o título, Salmo, né assim fez essa referência bíblica, e eu acabei de perceber que o trecho que eu tinha separado do livro do Zinke, que é uma citação... É uma citação da Bíblia. Olha só. Estebe. Então, para concluir é, a nossa análise das músicas, fechando aqui com o Salmo, eu vou ler para vocês. Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito abaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, de gemer e balhar, atirar pedras e recolher pedras, abraçar e separar, buscar e perder, guardar e jogar fora, rasgar e costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz."
1: Que maravilha, que coisa linda. Lindo, e, né? Que, que fantástico isso, porque eu acho que talvez o ouvinte que está tá aí entrando em contato com isso possa olhar e, nossa, como isso parece ser muito para mim, né? Ser redemoinho, ser travessia, ser a própria Estrela Guia ainda não é possível para mim eu ainda estou vivenciando outros processos, talvez eu ainda esteja me abrindo para outras coisas. E claro, a gente fala, né, como eu estava falando, de que salmo é uma condição quase que de elevação, mas de que já conectando com o que a Wayne está dizendo, tem um tempo. É preciso que eu esteja atento à minha necessidade atual e dominante, assim como o conceito de awareness. né? Eu lembro, inclusive, de um trecho que eu gostaria de Citar do Paulo Barros, um dos grandes gestaltoterapeutas importantes para o nascimento de uma gestaltoterapia brasileira. Ele fala assim... Awareness, esta palavra estrangeira, que talvez devêssemos traduzir como contato com o mistério, talvez nada mais seja do que uma relação adequada com os limites. Awareness, a relação adequada com a forma. A própria forma, a deusa forma de todos os artistas, a paixão, a veneração, a finalidade última, a dedicação exclusiva de toda a criação, o segredo de toda a realização, a relação entre forma e conteúdo, a finalização, a adequação, a identidade entre forma e conteúdo, a finalização, o fechamento de toda gestalt.
2: Obrigado, senhores. <risos> Fazendo referência. A uma fala clássica da Maria Bethânia e seus shows.
1: É isso. Falamos é isso. muito da é. obra dessa mulher maravilhosa, baiana, querida, por mim. Mas talvez a gente precise apresentá-la para alguns de nossos ouvintes, não é mesmo, Anne?
2: Totalmente.
1: Vai lá, conta quem é essa mulher.
2: Maribete, como eu gosto de chamar, Sim. é uma baiana arretada, geminiana de muitas faces. Nasceu no interior da Bahia, adolescente mudou para Salvador e já começou a cantar com um Caetano, Gal Costa, Gilberto Gil, Tom Zé, essa galera, né? Sim. Maravilhosa. E depois, é, a convite de Nara Leão. Ela se apresentou no Rio de Janeiro, em 1965, iniciando uma consagrada carreira que este ano completa 54 anos. Totalmente dedicados de corpo, alma e coração à música. Essa é Betânia.
1: Como a gente falou, ela compôs pouco mas ajudou a compor a música no palco com as suas profundas interpretações. Foi justamente essa marca da Maria Bethânia que a fez ser escolhida para a gente discutir a ideia de awareness. A gente entende que, inclusive, para além das letras eternizadas na sua voz, os seus shows se assemelharam a verdadeiros fluxos de consciência onde Bethânia recita, canta e dança, clarificando muito de si e da sua arte nesse processo conduzindo as pessoas pelas ondas sonoras de sua voz autêntica a entrar em contato também com seus sentimentos.
2: Betânia diz que a sua voz é um dom que Deus lhe deu e que Dom viu que a fez gravar 34 álbuns de estúdio, 21 álbuns ao vivo e 12 álbuns de compilação totalizando 67 álbuns, fora sete documentários, oito vídeos de turnê e um vídeo musical. Que mulher é Maria Bethânia?
1: Ela diz assim, Sei que ler, ouvir, dizer poesia hoje, nesse tempo de tanto desapego, tanta correria, é uma tarefa difícil. É como provocar o mundo, ofender o mundo. Vivemos como se não coubesse mais o silêncio, as delicadezas, mas ainda cabem. E isso me comove e me trai. Essa é uma fala da Maria Bethânia, que está lá no seu caderno de poesias de Maria Bethânia, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar sobre awareness e clínica. E falando de clínica, é impossível não tocar na dimensão da awareness. Eu gosto de dizer aos meus alunos de que se a gente pudesse reduzir o trabalho, o papel da gestalterapia, em poucas palavras, seriam a ampliação de consciência sobre si através de um fluxo contínuo de awareness. Isso seria uma definição de gestalterapia, enquanto prática clínica. Entendendo que o lugar do setting é esse lugar de estabelecer relação de criar afetos, um lugar político que fala não só de nós como terapeutas, onde há um espaço para a gente ser um pouco mais do que meramente terapeutas, e isso inclusive demarca uma diferença de várias abordagens, mas também coloca a gente atento aos nossos processos de awareness. O cliente muitas vezes ele também é ambiente ele também é provocação, ele também é movimento e excitação para que eu, terapeuta, entre em contato com os meus processos. Por muito tempo eu levei para minha terapia, um terapeuta imaturo ainda, né? E eu lembro muito que eu levava para minha terapia essa coisa de que, poxa, às vezes os meus clientes sabem resolver melhor os problemas do que eu. Como se houvesse necessariamente um um jogo de poderes, né? de que por ser terapeuta talvez eu precisasse saber resolver melhor os problemas do que o cliente, quando na verdade a gente tem universos e campos diferentes, a gente tem aqui e agora diferentes, que colocam a gente em configurações diferentes, com questões diferentes, talvez até sobre a mesma coisa, mas com visões, sensações, percepções e naturalmente um processo de awareness sobre isso completamente diferente. Não é, Wani? Uhum.
2: É, sim, inclusive, é, Wilson, essa tua fala né? Assim, é, me faz lembrar do quanto que, às vezes, na condição de cliente, a gente também se sente perdido. Sim. É? E é bom que a gente se, sente, se sinta perdido porque nos encaminha para novas perguntas, né, assim, eu acho, é, o meu supervisor, o querido Fran, sempre fala, né, assim, que quando eu chego lá enlouquecida com as minhas questões, ele fala, eu ficaria preocupado se você estivesse dizendo que sabia de tudo, enquanto você estiver com dúvidas, se perguntando, eu estou confiante de que você está fazendo um trabalho, né. Perfeito. Então... Essa essa permissão né, de um eterno tornar-se terapeuta né, e e, e, uma permissão também para estar sempre crescendo, de não não se sentir pronto, é a possibilidade da gente continuar em crescimento. né? E o Punciano vem falar também, né, e agora já falando do lugar de terapeuta, que quando o cliente chega é alguém que perdeu a crença em si mesmo, uhum. perdeu o poder de acreditar em si de, e de debate para livrar-se de suas situações que ele mesmo reconhece como depredadoras, né? E aquele, aquilo que a gente falou lá no começo, né? o cliente chega consciente, muitas vezes, do seu problema, mas com uhum. pouco fluxo de consciência, né? Uhum. Porque esse fluxo de consciência ele é um passo né, para uma mobilização de energia, para uma ação e para uma posterior mudança. Enquanto se tiver cristalizado apenas no entendimento racional da questão, não há mudança. É é, o que o Ponciano fala, né? o cliente sabe e reconhece o seu caminho, mas não sabe como caminhar. Ele pensa, sente, faz e faz, desconectado de sua totalidade, havendo uma separação entre sua existência e seu poder de mudança. Então, os terapeutas gestálticos, né, assim, têm um instrumento riquíssimo para convidar essas pessoas a se experimentarem de forma presente, e consciente, iluminada, Perfeito. como nos fala Maria Bettani, né, assim, que é o experimento, né? os experimentos na terapia têm esse papel de experimentação. Né? Não é à toa Sim. que o nome é experimento. Que podem ser artísticos, corporais, que podem ser dialógicos, que podem ser com visualizações, Sim. mas que tenham sempre essa dimensão de ampliação da consciência.
1: E né? claro que emerja a partir do que o cliente traz como necessidade que está sendo mobilizada ali no aqui e agora e não simplesmente como sendo uma estratégia para que o cliente consiga estar mais consciente porque isso não vai funcionar não vai mesmo, porque não vai vir de uma condição da necessidade que está figurando mas muitas vezes de uma necessidade do terapeuta de se fazer no movimento performático de guru, de nossa, que negócio legal né? e que muitas vezes pode uhum. ser algo que mascare o movimento fluido e de processo do próprio cliente. Então, o problema em si não é o experimento e ele também não é a solução, mas ele aparece a partir da relação como sendo algo potente, né? entendendo essa ideia de experimento como sendo um convite à visualização, percepção, como a One muito bem trouxe. São várias modalidades, mas de que precisa aparecer na relação. Até porque a linguagem da terapia, ela não é uma linguagem racional. Ela não é puramente rígida, mas tem uma condição poética. Entendendo? Poética não apenas da condição de poesia, mas poética que vem de poeses, né? Ou seja, visa um trabalho Sim. com um fluxo de awareness, a, a criação de uma mutualidade com o outro, um movimento poético, Sim. como diz a Mônica Botelho Alvim.
2: Sim, e na dimensão de cliente, a gente precisa também compreender que essa mudança ela não vem de forma gratuita. Né? Sim. É, que é preciso que a gente busque a gente procure né, com bastante força e energia, e eu falo isso porque essa busca nem sempre é fácil, Sim. É, se questionar, né, assim, se colocar em, em dúvida para que a gente possa experimentar cada vez mais fluxos de awareness. Né, assim. E aí o Ponciano fala que é, o momento é um acontecimento, não pode ser encomendado, mas a gente precisa procurar mas, quando ele acontece, ele terá sido sempre por acaso.
1: Perfeito. Ou seja, terapia é sempre um movimento de busca por um modo poético de morar. Morar nas pessoas, nas experiências, no mundo. Entendendo sempre esse homem como um ser que habita a Terra de maneira poética, não só poética enquanto matéria de poesia, como diz meu amigo querido Genivaldo Macário mas como um movimento poético, de forma, a partir do que aparece enquanto sentido e sensação.
2: Muito bem, e agora né, assim, a gente vai fechando com aquele nosso quadro super especial, que agora nós já temos o nome, Sim. ele vai se chamar É Figura e a gente vai trazer a cada episódio sugestões para você de assuntos, filmes e um monte de coisa que figurou para gente na nossa semana. Então,
1: Anne, qual é a figura que está aí emergindo para você? O que é figura para ti hoje, hein?
2: Olha, eu juro que eu tentei indicar outra coisa para não ficar muito clichê. <risos> mas não consegui, gente. É, eu gostaria de indicar a discografia da Maria Bethânia, Sim. que não é pouca coisa, né? E, especialmente, o show dela que vocês encontram no YouTube chamado... Tempo, Tempo, Tempo. E você, Wilson, qual é a tua figura dessa semana?
1: Ah, figura pra mim que eu acho que vai fazer uma casadinha perfeita com Tempo, 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 Show da Maria Bethânia. Um capítulo especial, mas enfim, a obra como um todo, não vou nem falar do capítulo, acho que a obra como um todo vale, que é um livro que chama A Poética da Experiência da Mônica Botelho Alvim, onde ela vai fazer um, uma visão sobre o fundo estético da Terapia. O que, que essas pessoas viveram e experimentaram para criar essa abordagem? O que, que de arte eles viveram? Vai contar de uma Laura Peus, que era bailarina, com um Paul Goodman com experiências na literatura o Fritz Peus com o expressionismo e o teatro. E isso tudo configura grande parte da sensibilidade e da atenção ao sensível que há nessa abordagem. Lá, a Mônica Botelho vai fazer uma viagem sobre fenomenologia, arte e gestalt terapia.
2: Pronto, vai ficar casadíssimo com a obra da Maria Bethânia. E aí a gente vai ficando por aqui. Esse podcast tem como Criação e Concepção, o Anny Belmino e o Wilson Luiz.
1: Medição e mixagem de Marcelo
2: Gomes. Com música de Fred Nascimento, Gian Fabra e Carlos Trilha.
1: E aqui fechamos mais uma Gestalt. Tchau, tchau e até já!